0: Como siempre digo es un eh, gran honor poderle servir de esta manera eh, y hoy vamos a ir de nuevo a la palabra de Dios eh, para aprender de nuevo algo que es muy práctico creo yo y que es necesario entenderlo también desde una perspectiva bíblica porque es el diario vivir de todo cristiano eh, y es que como parte de esa vida nuestra como creyentes en, esa, en ese día a día pasamos por alto muchas veces pequeños detalles en nuestra vida espiritual. Como quedamos muchas veces por sentado, que nuestra vida espiritual de alguna manera es flat o hay que relajarse. Sabemos y hemos escuchado muchas veces del enemigo, ¿verdad? Ha escuchado ese famoso enemigo de nuestras almas, que no es una historia o un cuento de hadas, no es un mito, Sino que es un personaje que es real No lo vemos, ¿sí? no lo vemos todavía Un día lo veremos cuando vaya a ser encarcelado Para una eternidad Pero es real, existe Nuestro Señor Jesús nos puso al tanto Y habló acerca de él De hecho lo describió Y ahorita vamos a ver cuáles son esas características Principales que encontramos Entonces, pues hay un enemigo que está muy interesado en hacernos daño, en causar en nosotros de verdad un daño irreparable. Las precauciones son necesarias desde la perspectiva bíblica. Eso es lo que quiero y mi perspectiva hoy, aprender. Existe una batalla, ¿sabía? Eh, no es fácil de percibir, es invisible, pero es una batalla que se está dando hoy en una dimensión espiritual. Nuestra lucha en esa batalla, ¿saben algo? Nuestro contra seres humanos. Así que no se preocupe de más, a veces como que tendemos a estar luchando con seres humanos por posturas o causamos algunas diferencias de criterios y ya creemos que mi esposa o mi esposo es mi enemigo, o mi suegra o mi suegro es mi enemigo. No, no es con seres humanos. Nuestros enemigos están en una dimensión que no vemos hoy fácilmente. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad en medio de esa batalla que está hoy existiendo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad y nuestro deber en medio de eso? En donde usted y yo estamos ahí en el medio de esa batalla. Como le dijo Jesús había advertido previamente que Satanás y sus agentes tratarían constantemente de distraer y engañar, Escuche muy bien eso, distraer y engañar a las personas en un intento por hacer que estas personas se fueran en contra de la verdad de Dios ahora vamos a verlo porque este enemigo desde que existe la humanidad su estrategia ha sido muy puntual y ha sido que el creyente o que el ser humano esté en contra de la verdad de Dios ¿Se acuerda la parábola del sembrador? ¿Se acuerda cómo se describían este, esos, esos suelos en donde cae la palabra o la semilla? Recuerda uno que eran los que estaban junto al camino. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. Escucha eso. Esa es la función de él. La función de él siempre ha venido a ser arrebatar la verdad de la Palabra de Dios de nuestras vidas. Me parece si oramos y confiamos en que Dios nos guíe en este tiempo. Señor, hoy de verdad que anhelamos que tu Palabra de nuevo sea revelada en nuestras vidas. Oro Señor por mi vida para ser un simple instrumento en tus manos. Y oro por mis hermanos y mis hermanas que escucharán y que irán a tu Palabra. Revena Señor estas verdades que están escritas, en tu nombre Jesús, amén. Y amén, muy bien, entonces le parece si vamos a la carta a los Efesios, al capítulo 6, ahí es donde va a ser nuestro, van a estar nuestros textos claves y en nuestra lectura de hoy. Efesios capítulo 6, voy a dejarle una tarea antes de, de leer para que lo tenga bien presente. Lea los primeros versículos en su casa Léalos, estúdielos Porque Pablo en esos primeros versículos viene dando instrucciones muy puntuales A ciertos grupos de la iglesia Hijos, padres Entonces, léalos, estúdielos Porque lo interesante de esto es que Parece que el verso 10, que es donde vamos a empezar hoy Parece como que uno podría perderse O sea, uno diría ¿Por qué Pablo viene hablando de instrucciones y en este 10 como que hace un cambio de marcha medio extraño? Bueno, obviamente tienen una relación y tiene una conexión, pero estos versos Pablo los está elevando a una realidad, que es lo que le decía al inicio, una, una realidad espiritual, una realidad no solamente humana sino espiritual. Entonces vamos a leer del verso 10 al 17, ese va a ser los versículos de hoy. Vean ustedes que entonces, eh, Pablo describe acá y empieza diciendo, por lo demás. Hay algunas versiones que dice, y por último, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, ¿de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra quienes principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir tome nota de esa palabra en el día malo y habiendo acabado todo estar qué. Firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Lo primero que entonces encontramos acá, en esta porción bíblica, es de este famoso enemigo de nosotros, llamado Satanás, llamado el diablo, Lucifer. Y es que, lo decía anoche, como que a veces no nos gusta mucho hablar de este personaje, como que no nos gusta enseñar mucho de él. Es lógico, nos han enseñado que es un personaje feo, que causa terror, que es muy malo. Y desde pequeños como que esa connotación la tenemos bien grabada, ¿verdad? Que Satanás es muy feo. Bueno, si bien es cierto, la Biblia no lo describe de esa manera, porque dice que es el ángel, un ángel de luz. Entonces pareciera que los ángeles, ¿cómo, cómo se imagina usted un ángel? Bonito, bien presentadito. Y este entonces se disfraza como ángel de luz. Hay algunas características de este personaje. El primero que quiero decirle es que este personaje siempre ha sido un engañador. Desde el principio. Es más, también Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Se lo voy a mencionar nada más para que usted también haga su tarea en casa. Ahí lo describe como ese engañador. Esa ha sido su tarea, Esa ha sido, ese ha sido su propósito siempre. ¿De qué otra manera encontramos a este personaje en la Biblia? Como el padre de qué? De la mentira. Nuestro Señor Jesucristo lo describió bien claro y puntual. Es el padre de la mentira. En él no hay verdad, porque él ha sido mentiroso desde siempre. Oiga usted, qué fuerte es esto. Parece que en este tiempo estamos en una era que pareciera que es una era de engaño y de mentiras. Claro que sí. Este personaje sabe que su tiempo se acaba. Entonces ahorita ha acelerado todo esto porque dice que él es el gobernador del mundo. Por un tiempo, obviamente. Entonces si usted hoy analiza lo que sucede a su alrededor, todo sutilmente está, está lleno de engaño y de mentira y ahí es donde es clave que hoy el pueblo de Dios tenga el discernimiento necesario para poder valga la redundancia discernir cuando algo es mentira y hay una verdad cuando estoy siendo engañado por todo esto que está sucediendo en esta dimensión que le digo en la dimensión espiritual ¿cuál otra? perdón, le, le doy un texto también para que lo estudie Juan capítulo 8 verso 44 para que vea cómo está descrito ahí como padre de mentira. ¿De qué otra manera podemos reconocerlo como un tentador? ¿Cuál es el, la lectura que se le viene a la mente? Génesis, correcto. Desde que fueron creados los primeros seres humanos, ahí estaba ese personaje tentándolos, ¿verdad? Ahora, vayamos todavía entonces al Nuevo Testamento. Dónde aparece otra vez en acción este personaje Con esa figura de tentador A nuestro Señor Jesucristo en el desierto Y lo decía ayer también y se lo he dicho a algunas personas Si este personaje no tuvo respeto por el mismo Dios ¿Tendrá por nosotros? No, jamás Entonces Él ha sido el que tienta a la humanidad Entonces ¿Qué hacemos familia? ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué medidas podemos tomar hoy? Prácticas puntuales para entonces poderle hacer frente a esto. ¿Cómo debemos de pelear esta batalla que se da en una dimensión espiritual y que es real? Y esta batalla, ahorita vamos a ver por esta batalla, como que muchas veces le han dado una connotación de que nosotros somos los que debemos de pelear Como que somos los que debemos de guerrear Si bien es cierto lo que vamos a descubrir hoy Es que en esta batalla usted y yo estamos resistiendo Entonces estamos a la defensiva Hay una realidad que está sucediendo Y vea el verso 12 Dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne Lo ve ahí sino, y ahí nos describe con quiénes es esa lucha. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales. En esta lucha o batalla, vamos a llamarlo de esa manera también, en la que nos están atacando, vean qué interesante eso, viene de allá para acá, no de aquí para allá, nos están atacando. No es de seres humanos. Esta batalla no es contra personas que están en contra de nosotros. Ya vemos contra quiénes es. ¿Y por qué encontramos o por qué Pablo nos cuenta y nos hace esa descripción? Como que, como que esto fuera un orden jerárquico. ¿Quién está detrás de todas estas huestes, gobernadores? Bueno, Satanás está orquestando esta lucha, esta batalla. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que utilizar todos estos grupos jerárquicos? Porque él tiene una gran desventaja. La gran desventaja de Satanás es que él no es omnipresente. No es como nuestro Dios. Él no puede estar en todo lugar. Por eso es que tiene un ejército hoy que está orquestando para principalmente, familia, tratar de venir a engañar al pueblo de Dios. Al mundo no tiene que atacarlo, el mundo ya está gobernado por él Pero al pueblo de Dios, él está muy interesado todavía en seguir tratando de querer engañarlo Por eso es que entonces esta lucha, otra vez insisto, es un tema espiritual Y es que ninguno de nosotros tiene la fuerza humanamente, hablando De poder vencer a todos estos, estos gobernadores o huestes celestiales No ¿Cuál es la estrategia de este enemigo en esta batalla? ¿Cuál ha sido y cuál sigue siendo su estrategia? Dice Pablo en esta lectura que utiliza la acechanza La artimaña, lo llaman también otras versiones Acechanzas o artimañas, esa es su estrategia ¿Qué significa eso? ¿Qué es una acechanza? Bueno, una acechanza es un engaño o un artificio para hacer daño a alguien, evidentemente. Y también me di a la tarea de encontrar un poquito a ver si hay alguna diferencia con artimaña, es muy similar, pero la artimaña es un artificio o astucia de alguien para engañar a otra persona. ¿Se da cuenta cómo esto hay que estar muy alerta? Porque si no somos de verdad, no, no tenemos la capacidad de discernir, somos fácilmente engañados. Saben que en la casa, no en la casa suya, sino en la casa de Cazar, artimaña, ¿sabe qué significa? Una trampa. Ve cómo estamos rodeados muchas veces de trampas. Dentro de esa acechanza es importante tomar en cuenta que, como le decía antes, que el diablo no tiene la capacidad de estar en todo lugar. Entonces, hay una realidad que podemos empezar a extraer o encontrar y poner en práctica. Esa es nuestra siempre expectativa cuando estamos dando un mensaje. ¿Cómo, ¿Cómo ponemos en práctica todo lo que la Palabra de Dios nos enseña? Bueno, lo que entonces podemos ir encontrando acá como punto principal es que Pablo nos da un excelente consejo y es una prevención. Escuche eso. Nos pone al tanto. Y en esta prevención, como punto número uno, lo que podemos empezar a resolver es que Pablo nos recomienda fortalecernos. Pero escuche, ¿en quién? En el Señor. Fortalecernos en el Señor, pero no acaba ahí. Dice, y en el poder de su fuerza. ¿Ven qué interesante esto? Claro que sí, Pablo conoce nuestra debilidad. Conoce que el ser humano no le podría hacer frente a esta lucha con fuerzas humanas. Por eso nuestra fuerza viene de Dios, del Señor. Y cuando Pablo nos dice que seamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos está llamando a dejar que Dios use, escuche esto, una pequeña porción de su gran poder. Es que... Con una pequeña porción de su gran poder podemos hacerle frente a esta lucha. En una batalla, una de las cosas que suceden, y esto como que a veces no lo entendemos muy bien por nuestra propia cultura o nuestra idiosincrasia, porque en Costa Rica, bueno, en las últimas generaciones nunca hemos experimentado lo que es un ejército, una guerra. Eso fue, nuestros abuelos fueron los que pudieron vivir eso en carne propia. Pero sí hemos visto muchas películas, correcto, cuando son de guerras. ¿Cuál es una de las características que le sucede muchas veces a los soldados que están en una lucha? Se cansan, correcto. Se cansan. Pierden las fuerzas. Y en esa pérdida de fuerzas es donde muchos soldados se quieren rendir. Ven como Pablo nos pone al tanto, excelente consejo. Porque sabe que esta lucha no es sencilla. Y en esta lucha muchas veces queremos flaquear y dejar todo botado. Y abandonar todo. Los soldados se cansan, se agotan y además de eso, escuche esto, se descuidan. Y esto es lo que es clave entender. Un simple descuido nos hace poder perder muchas cosas. Un simple descuido. Entonces, a diferencia de una batalla humana, en esta batalla que estamos viendo hoy, nuestras fuerzas no se recargan porque vamos a tomar un tiempo y vamos a descansar. No, porque vamos a tomar vacaciones. No, estas fuerzas se recargan en Dios. Y se lo pongo de esta manera bien simple, un teléfono celular, que ahora todos tenemos un teléfono celular. ¿Qué hace usted cuando el teléfono celular se está agotando? Lo recarga. Entonces pareciera que podemos ver una ilustración y es, cuando estamos perdiendo fuerzas en esta batalla, venimos y recargamos en esa fuente de poder, que es nuestro Dios. De Él viene nuestra fortaleza. Él es el que está luchando en el medio de esa batalla. Y además de eso, le tengo una buena noticia. El final en esta batalla, ¿saben quién es el victorioso? Dios. Y en Él obtenemos la victoria. Nuestras fuerzas provienen de esa máxima fuente de poder que ha existido desde todos los tiempos. Una fuente de poder que con solamente una palabra fue creado todo. Vean, ese es nuestro Dios. Una palabra fue suficiente para crear todo lo que usted ve a su alrededor. ¿Cuál es el segundo consejo dentro de esta prevención? Vestirse con la armadura de Dios, dice Pablo. Tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Entonces, vean lo interesante acá. Hay días malos. Usted probablemente ha vivido esos días malos, los ha experimentado. O puede ser que vengan, o puede ser que lo esté viviendo hoy. Esa es la realidad del cristiano. Hay un día malo, y en este día malo, este enemigo de nuestras almas está tratando de orquestar todo esto que está sucediendo. Ahora, él no es el responsable directo de nuestras pérdidas en esta batalla. No es él, ahora vamos a ver también quién tiene responsabilidad en esto Pero hay un día malo familia, o hay días malos Y nuestra tarea hoy es resistir en esa batalla Vean que busqué en Nueva Traducción Viviente la porción del 14 al 17 Me gusta también cómo se traduce ahí Dice defiendan su posición Poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia. A fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe. Para detener, oigan lo que nos están tirando. Flechas encendidas. Dardos encendidos. Pónganse la salvación como casco o como Yelmo lo dice Reina Valera, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la Palabra de Dios. Hay una imagen ahí que nos van a proyectar para más o menos poder entender un poquito esta metáfora, porque esto es una metáfora que Pablo nos describe. ¿Verdad? Esto no es literal, no es que hoy vamos a vender aquí armaduras y le vamos a decir llévese una armadura y póngasela todos los días. No es literal. Sino que esto es espiritual. Por eso me encanta la palabra de Dios cuando utiliza metáforas. Porque entonces es necesario entenderlas. Entonces vamos a tratar de ir descubriendo cómo es o qué significa cada uno de estos componentes simbólicos que hay acá. Entonces, lo que debemos tener claro es que en el día malo un buen consejo es tomar la armadura de Dios. Estamos bien ahí, ¿verdad? No sabemos cuándo pueden llegar esos momentos de ataque. Entonces, aquí no existe un horario establecido. ¿verdad? Este enemigo no dice, vamos a proveer un horario para atacar al creyente. Vamos a atacarlos de lunes a viernes, porque sabemos que como no van a la iglesia, entonces están un poquillo más descuidados. No, 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 no. Sus ataques no... No los esperamos, pueden suceder en cualquier momento. Es más, me atrevo a pensar que casi que todos los días nos atacan. Pero le decía al inicio que a veces, ¿verdad? Como que pasamos por alto algunas cosas. Pero si bien es cierto, en esa realidad espiritual, Dios está hoy defendiéndonos a nosotros. Pero entonces si sí hay un tema de responsabilidad. Hay que tomar la armadura todos los días, porque todos los días pueden haber batallas, pueden haber luchas. La batalla que luchamos no es pelear a la ofensiva en primera instancia, Escuche eso. Ahora vamos a ver que sí hay un componente que nos describe que podemos estar a la ofensiva, pero entonces en esta lucha, es lo que les vengo diciendo, lo que vamos a entender es que es una lucha a la defensiva, de resistencia. Entonces, vamos a ir entendiendo un poco la simbología de la armadura. ¿Cuál es el primer componente que describe Pablo? Dice que es el cinturón de la verdad. Okay, lo ven ahí, ¿verdad? En el dibujito. Cinturón de la verdad. ¿De qué se tratará esto? ¿Quién se describió como la verdad? Nuestro Señor. Yo soy el camino, soy la verdad. Y soy la vida. Juan 14, 6 nos describe eso. Entonces, el mismo Espíritu de Cristo, en el momento de nuestra conversión y de nuestro nuevo nacimiento, ese mismo Espíritu de Cristo vive en nosotros. Entonces, si el Espíritu de Cristo vive en nosotros, por ende, la verdad de Cristo vive en nosotros, pero vean la importancia en este simbolismo de la armadura, dice que es el cinturón de la verdad, el que sostiene la armadura, ¿verdad? El cinturón de la verdad es nuestra defensa, familia, y es la protección frente al arma notable de Satanás, que es el engaño, Recuerden eso muy bien, parece que es muy utilizada por él, el engaño, cuando Satanás habla mentira, de igual forma incluye las mentiras a los creyentes. Porque su esencia, le decía antes, de parte de él es ser mentiroso. Entonces, el cinturón de la verdad resguarda, como le digo, en su lugar las demás partes de la armadura. Y estas están en, bajo, en, perdón, en ataque, incesante ataque. Entonces, lamentablemente la mentira es uno de los problemas sociales que encontramos hoy como número uno ¿verdad? no hay ni que estudiar mucho hoy estamos rodeados de un mundo lleno de mentira y es que resulta terrible que más que la mayoría de personas a veces por querer salir de paso de algo fácilmente mentimos la verdad de Cristo vive en nosotros porque Cristo está en nosotros el segundo componente dice que es la coraza de justicia. Cuando nos vestimos de Cristo con la salvación, porque vean que la coraza es justicia, ¿verdad? Entonces, cuando nos vestimos de Cristo con la salvación, dice Romanos en el capítulo 5 que fuimos justificados ante Dios. ¿Escuchó eso? Fuimos justificados ante Dios. No es nuestra justicia, sino es la justicia de Cristo, la justicia de Dios. Entonces, ponerse la coraza es nuestra defensa contra ese acusador. Vean qué interesante en el dibujito, la coraza protege toda esta parte del pecho, el abdomen. Siempre trate de entenderlo en una perspectiva muy de batalla. Vean la importancia. En ese tiempo las batallas muchas veces eran con flechas. Entonces, si la flecha llegaba a cualquier parte del abdomen, pegaba con la coraza. Entonces así, una de las cosas y engaños que Satanás muchas veces utiliza con el creyente es esta. Dice, no eres suficientemente bueno para ser cristiano. Porque utiliza también la culpa, ¿cierto? Metemos la pata y de una vez cargamos una culpa que muchas veces es inmanejable. Y Él es el que a veces está detrás de esto, diciendo: Ves cómo usted no sirve, ve cómo usted juega de cristianito, cristianita, y ve cómo trata a la gente, ve cómo puede ser que usted pierda la salvación. Eso no, eso no sucede. Porque vea que Pablo también en el capítulo 8 del verso 33 dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es la pregunta que hace Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La salvación es el sello de Dios en nosotros. Y nadie nos puede robar eso. Fuimos justificados delante de Dios por la obra redentora de Cristo. Y eso nadie se lo puede robar ni Satanás, ni nuestra propia pecaminosidad, que muchas veces duda en esta carrera de fe. El calzado del Evangelio de la Paz. Este calzado de paz es la protección contra también maquinaciones divisivas del diablo, cuando muchas veces actuamos como pacificadores. Vean qué interesante esto, el cristiano y, y nuestro Señor en las bienaventuranzas, de hecho lo describe, bienaventurados los pacificadores. Claro, el evangelio de la paz, por ende en su naturaleza, debe de pacificar. Y el cristiano está en esa fórmula. Usted y yo somos pacificadores. Entonces los pacificadores son expertos en reunir a las personas. Los pacificadores avivan la comunión. Y de hecho muchas veces poseen un ministerio de reconciliación. Entonces, ese calzado es ir con esa paz y ser portadores también del mensaje de la buena noticia. ¿Cuál otro elemento encontramos? El escudo de la fe. Hoy los niños están con un escudito ahí, también aprendiendo esto. El escudo de la fe. Vean cómo lo describe Pablo. Entonces, el objeto de nuestra fe es Dios y es su palabra. Entonces vean esto. Mientras mejor conocemos a Dios y, y mientras tengamos más intimidad con Él, mientras estudiemos más su palabra, más fe tendremos. La fe es un regalo de Dios, si bien es cierto. Pero esa fe hay que alimentarla, hay que cuidarla. Porque vean ustedes que la fe siempre es lo primero que se debilita en medio de esto. Pero esa intimidad con Dios en su palabra, esa es la responsabilidad nuestra. Si realmente no lo conocemos y no tenemos esa intimidad y no leemos su palabra, de menor grado va a ser ese escudo, va a ser más pequeñito. Escucha esto, si aspiras que tu escudo de la fe sea de mayor nivel y optimice tu protección, tu entendimiento en Dios y en la palabra, debe de crecer. ¿De dónde saco esto? De Romanos 10, 17. ¿Qué es lo que detiene el escudo en el simbolismo de la armadura? Las flechas, los dardos encendidos. Los dardos de engaño, los dardos de mentira, no lo tiran. Y el escudo es el simbolismo, nuestra fe en la que detiene esos ataques. ¿Qué hizo Jesús para desviar estos dardos satánicos que este irrespetuoso hizo con nuestro mismo Dios allá en el desierto? ¿Qué fue lo que utilizó Jesús? La palabra, muy bien, excelente. La palabra de Dios. Se escudó en afirmaciones de esa palabra de Dios. Entonces, familia, cada vez que usted y yo aprendamos un versículo de la Biblia o que escuchemos enseñanzas en la congregación o en otros lugares o, lugares, o hacemos estudios bíblicos, Aumenta nuestro entendimiento en ese Dios que usted y yo tenemos El escudo de la fe Dice el yelmo de la salvación, otro componente Es arriba, el casco también, ¿lo ve? ¿Qué significa entonces esto? Otra vez, en esta metáfora de la armadura de Dios el yelmo o el casco asegura la protección de la parte más importante de nosotros. Esto. Esto. Aquí es donde se ganan y se pierden batallas, familia. Es aquí. Y vean cómo el casco de la salvación protege esa parte importante. Entonces, sabiendo que las luchas son constantemente con el mundo, que quién gobierna el mundo, este enemigo. Otra, otra, otro sector en donde tenemos también constantemente luchas, nosotros, con la carne. Híjole, más bien esta vez es como que gana más terreno, ¿correcto? Saben, Satanás está interesado en estar atacándonos. Pero no sucede nada, no puede suceder nada si usted no accede. Saben que un día esto se estaba pegando una pieza ahí que se despegó del carro de Carmen y compré una caja de poxipol. Han usado el poxipol. Son dos tubitos, uno anaranjado y uno eh, turquesa, Rafa. Morado. Terrible. Esas dos, esos dos componentes... Uno solo no puede causar nada, no puede pegar nada. Si usted lo pone solo, no causa nada. Pero si usted une los dos, entonces funciona. Satanás puede hacer lo que quiera en nuestra vida, pero si usted no accede, no va a suceder nada. Ven como entonces nuestras luchas no solo van en una dirección, sino que también nosotros tenemos mucha responsabilidad. Es necesario estar firmes, familia. Tomando en cuenta que la salvación no se trata de mis buenas obras, sino más bien de las buenas obras de quién? De Cristo. Esa es nuestra inspiración. Las obras de Él. La tentación persistentemente aparecerá para poner en tela de juicio, como le decía antes, nuestra salvación. Sin embargo, el verdadero creyente usa el casco de la salvación. La seguridad que tenemos en Cristo Nadie le puede robar La salvación a usted Un día estaremos con él Pero mientras esperamos ese día Uy Pareciera que esta lucha Se torna muy complicada Muchas veces Entonces bajo ese entendimiento En la unión del, al Señor Jesucristo Como le digo el diablo No tiene ningún derecho Sobre nosotros Usted es el que abre o el que cierra la puerta. Usted tiene mucha responsabilidad de lo que suceda en medio de esa batalla. ¿Ves como le decía que esta batalla no es jugar de verdad, de, de valientes y ir yo a la ofensiva? No, se trata de resistir con una armadura que está bien descrita en una metáfora que simbólicamente tiene un propósito muy puntual cada uno de estos elementos. Y por último dice que es la espada del Espíritu. Esa sí es la que podemos usar a la ofensiva. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Antes lo decía alguien bien claro. La palabra de Dios. Esa es la manera de nosotros contrarrestar este ataque. Con la palabra. Debemos orar y debemos interceder constantemente por nuestras vidas en medio de estas luchas. La palabra es vida y es una de las armas más poderosas o la más poderosa que podemos usar ante estos ataques de Satanás. Dice el, el, capi, el verso 17 de este capítulo 6 de Efesios, ¿verdad? Pero vea, le describo esto: la espada del Espíritu es la palabra de Dios que es poderosa, que es la única defensa embestida en la armadura de Dios. Pero vean lo interesante acá. Este vocablo palabra utilizado acá en Efesios 6.17, en lugar de ser logos, es rema, lo que se utiliza en este vocablo. ¿Por qué hay una diferencia aquí que es importante entender? Porque logos lo podemos encontrar en Génesis, cuando dice que Dios con su palabra, con el Logos, creó todas las cosas. Juan también nos describe a Jesús como el Logos, como la palabra de vida. Pero aquí entonces sí hay una diferenciación. Aquí es utilizado como rema. ¿Qué significa rema, verdad? ¿Y por qué utiliza rema acá? Porque quiere destacar la palabra entonces manifestada de Dios. O sea, el efecto de un anuncio. ¿Ok? Existe solo una palabra de Dios Solamente una Pero sí hay diferencia en los vocablos ¿Por qué es importante entender que es de rema? Que es un anuncio de Dios Porque dice Pablo en Romanos 10, 17 Que se lo decía antes Que la fe viene por dónde, Por el oír qué. Lo ve Esa palabra tiene un efecto de anuncio y esa es la palabra que viene y fortalece y nos aumenta la fe. ¿Por qué es tan importante hablar de la palabra de Dios? Además de creerla y pensar en ella, ¿verdad? Porque eso es lo más fácil, la parte fácil. Porque Satanás no es, ahora sí voy a usar otro término, omnisciente. ¿Lo ha escuchado? ¿Qué significa omnisciente? Omnisciente que sabría todo, que tendría acceso a nuestra mente, pues otra limitación que tiene él. Él no tiene acceso a entrar acá. El único que entra acá es el que vive en nosotros, que es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar la palabra de Dios? Porque entonces este enemigo no sabe en qué forma pensamos, pero al observar, Cómo actuamos Entonces si sí puede entender Qué es lo que está sucediendo en nosotros Por eso es tan importante Estar En un término bien utilizado Declarando la palabra de Dios Para que Él escuche Lo que está sucediendo en nosotros Él nos observa Y de acuerdo a nuestra manera de actuar Puede entender qué es lo que está pasando aquí adentro Puede entender cómo estamos en esa lucha, cómo va nuestra batalla, si estamos resistiendo, si estamos fuertes o si estamos cansándonos y querer dejar votado todo, querer rendirnos. Satanás no conoce los pensamientos. Vamos ya casi concluyendo. Entonces, teniendo claro, creo que podemos tener claro hoy y estúdielo más en casa, esta, esta porción bíblica de hoy Teniendo claro cómo funciona en esta metáfora La armadura de Dios Y cada componente de esta Podemos concluir que en esta batalla espiritual Tiene un elemento altamente preventivo Lo vimos Prevención Cuidarnos, cuidar nuestra vida en medio de esta lucha Estar en posición, dice Pablo defiendan su posición, resistan en el día malo, porque el día malo va a venir o el día malo ya ha venido. Muchas de nuestras derrotas de batallas se pudieron haber evitado con una prevención directa. Fortalecernos con el poder de Dios es un elemento que quiero que se lleve hoy. Fortalecernos con el poder de Dios y tomar la armadura de Dios, pero ahora sí, sabiendo utilizarla. Porque entonces, ¿qué pasaría si yo hoy le doy a usted una armadura literal y no sabemos cómo utilizarla? Es más, a mí me da en este momento una armadura y no sé ni cómo ponérmela probablemente. Pero vimos a la luz de la palabra, simbólicamente, qué significa cada componente. Entonces, es una realidad que es preventivo. Pero, ¿qué hacemos si en algunos casos no funciona lo preventivo? ¿Qué hacemos? O sea, mi expectativa hoy es que podamos, ojalá, pasar el examen cuando venga el día malo, con todo lo que vimos. Pero, bueno, ¿qué pasa si entonces en efecto hay luchas que podemos estar perdiendo hoy? Voy a usar una ilustración un tanto extraña pero para poder entender un poquito. ¿Usted ha visto alguna vez una corrida de toros española? ¿Verdad? Yo me imagino que los jóvenes ya no, no ven eso, es más, yo creo que ya ni las transmiten. ¿Usted recuerda esa, esa, en esa corrida de toros? Hay dos personajes ahí en, el, en, a, en arena, el torero y el toro, nada más. El torero usaba un traje, ¿verdad?, y parece que ese traje, aparte de que es formalidad, parece que también tenía ciertos elementos que podía amortiguar que si el toro lo golpeaba, el traje podía de alguna manera proteger. Entonces, la diferencia con lo que quiero proponerles es que el torero sí estaba cometiendo un error y es que se estaba metiendo en el campo del toro, él estaba yendo al territorio del toro. Nosotros a veces no vamos al territorio de este enemigo Porque él probablemente pueda llegar Pero entonces ni se le ocurra entrar en ese territorio Entonces el torero entra con expectativa de poder torear al toro Y que el toro no lo golpee Pero a veces lo pega y lo revuelca Bueno, lamentablemente hasta habían matado a algunos toreros En esta lucha familia a veces nos revuelcan, nos pegan una revolcada. Pero entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Ojalá que no nos pase eso. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud si nos levantamos ahí revolcados por la arena? Nuestra actitud, creo yo, que debe ser como la de Hop. Famoso personaje que para nosotros ha calado en la vida, ¿cierto? Job. Un hombre que fue tentado y fue, pero así, directamente atacado por parte de Satanás. Se le quitó todo, perdió la familia, perdió sus bienes, perdió todo. Lo revolcó el toro. Lo revolcó y lo dejó en arena tendido. ¿Qué hizo Job? ¿Será que... Tomó una actitud de como perdí todo, abandono todo. Vean lo que dice Job, capítulo 1, versos 20 al 22. Me gustaría que lo busque. Job, capítulo 1, versos 20 al 22. En el bosquejo también puede encontrarlo. Verso 20. Esto es después de todo lo que había sucedido con Job. ¿Verdad? El enemigo que orquestó todo su ataque directo ya le había logrado quitar muchas cosas ¿verdad? Su familia y su, sus bienes y su salud también fue tocada Dice que Job, el verso 20, se levantó y se rasgó su vestido en señal de dolor Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo, ¿para qué? Para llorar, para adorar Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo estaré, estaré cuando me vaya El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado ¿Qué dijo ahí? Y dígalo conmigo Alabado sea el nombre del Señor Perdió de vista Job de qué se trataba esto Aunque había perdido esa batalla no, alabó al Señor en medio de eso. Y el 22 dice, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Ven como Dios no tiene nada que ver con esto. Le decía antes que hay dos elementos importantes para que sucedan las pérdidas de derrotas, eh, perdón, de luchas. Satanás tiene responsabilidad. Pero usted y yo tenemos mucha. Vean esta imagen del príncipe de los predicadores. Vean lo que dice Charles Spurgeon. Dice, tengo que resistir al diablo y ¿qué pasará si resisto? Él huirá de mí, ¿correcto? Pero de las concupiscencias de la carne tengo que huir, ¿quién? Yo. De lo contrario, me vencerán resistamos a Satanás y él va a huir contrarrestemos los ataques utilicemos el escudo para protegernos de los dardos utilicemos la palabra de Dios que es la espada que puede ayudarnos también a defendernos pero de los malos deseos que están aquí adentro y de la concupiscencia huyamos nosotros para poder salir victoriosos la batalla y la lucha tiene un final feliz y es que nuestro Dios es el victorioso. Y usted y yo estamos en ese paquete. Así que sigamos resistiendo, familia, en el día malo. Esto es una manera práctica de hoy entender la realidad que todo cristiano vive. Si no, no seríamos cristianos. Si todo fuera fácil, si todo fuera bonito, le garantizo que no seríamos cristianos. Hay luchas que se están dando hoy contra este enemigo y contra usted y contra mí mismo. Amén. Entonces, ¿le parece si terminamos orando? Y quiero pedirle que ore en esa dirección, en ese sentido. Hoy vamos a pedirle a Dios por dos cosas. Por fortaleza en Él, que Él nos dé de su poder y que podamos vestirnos con esta armadura de Dios, con cada uno de estos componentes para poder seguir resistiendo en esta batalla. Padre Celestial. Agradecemos por tu palabra de nuevo, agradecemos por tu presencia en nuestras vidas y agradecemos, agradecemos Señor porque hoy revelas de nuevo una realidad que muchas veces pasamos por alto. Una realidad que está sucediendo en una dimensión espiritual y que el enemigo de nuestras almas muchas veces quiere venir con sus flechas, con sus dardos encendidos a engañarnos engañarnos con mentiras para que abandonemos esta lucha Señor aquí estamos tal como somos siendo honestos contigo reconociendo nuestras debilidades en medio de esto reconociendo que muchas veces queremos rendirnos en medio de esta batalla nos cansamos nos agotamos de estar lidiando con todo lo que sucede a nuestro alrededor y con lo que sucede en nuestra mente, Señor. Tú nos conoces perfectamente. Conoces, Señor, cada pensamiento que hay en nosotros. Por eso hoy venimos delante de ti, Señor, de nuevo, para pedirte dos cosas muy puntuales. Una es fortaleza, Señor. Fortalécenos en el poder tuyo. Esas fuerzas, Señor, se agotan, porque son fuerzas limitadas. Somos soldados limitados. Que muchas veces ni siquiera la armadura podemos sostener. Somos soldados débiles. Pero hoy fortalécenos, Señor. Esa es nuestra oración en esta mañana. Fortalécenos con el poder de tu fuerza recárganos Señor en medio de esto y hoy queremos tomar esta armadura Señor simbólica con cada uno de estos componentes que tienen un significado muy espiritual queremos vestirnos por completo no solamente en el día malo sino todos los días de nuestra vida ven a nuestra vida Señor constantemente recuérdanos estas verdades y quiero hacer un llamado muy puntual también esta mañana no desaprovechar si usted no ha entregado su vida a Cristo y es un día para hacerlo venga a Él venga a esa fuente de poder Jesucristo prometió darnos una vida nueva una vida eterna Arrepiéntase delante de Dios. Dígale, Señor, ya entendí de qué se trata esto. Me arrepiento, te pido perdón por mis pecados, Señor, por mi humanidad. Hoy quiero que vengas a mí. Quiero recibirte como el único Salvador. Si usted nunca ha entregado su vida a Jesús, hágalo hoy, por favor. Y que en medio de esta lucha que está sucediendo, usted tenga al que puede vencer esas luchas. Al que le puede fortalecer en medio de esas luchas. Reciba a Jesucristo. Al Salvador del mundo, al Hijo de Dios. Al Mesías prometido. Jesucristo, aquí estoy. Mírame. Te entrego mi vida por completo a ti. Y a nosotros, Señor, los creyentes también, los que ya hemos sido parte de ti, de verdad llénanos de ti en medio de esta batalla. En tu nombre Jesús oramos y todos decimos amén y amén.